0: Да, все пошло всем привет кто нас уже слышит подскажите пожалуйста как нас сейчас слышно чтобы мы могли ну скажем если нужно откалибровать микрофон если меня хорошо слышно плюс один минус один, если владимир соответственно плюс 2 минус 2 владимир скажет что... рад приветствовать наших сегодняшних зрителей вот прошу соответственно описать чат, чтобы мы могли уже потихоньку приступать и дальше двигаться в рамках сегодняшнего материала. Сейчас люди потихоньку сейчас будут подтягиваться. Пока э, еще идет э, люди подтягиваться, э, нужно поднять вообще вопрос о Югославии. То есть очень противоречивое государство, Сталин Стита, сколько было копий сломано. Югославия это альтернатива, как многие во время советская видели, альтернатива того, что может быть в СССР. Э, и э, многие вопросы, которые были в Югославии решены, они, возможно, и привели к тому, что ну, те же рыночные экономики привели к ее падению. Вот. Я вижу сегодняшние наши задачи как раз разобраться в этом вопросе и, так скажем, понять, что такое Югославия, как она появилась и к чему она в итоге пришла?
1: Ну да, мы, наверное, будем говорить прежде всего о социалистической, в кавычках, Югославии, uh -huh. то есть, про период после 1945 года. Это наша задача сегодняшнего стрима поговорить более предметно про титаизм, так называемый, в чем состояла эта практика. И наблюдать это мы будем прежде всего по ее итогам, то есть, как она прежде всего воздействовала на югославскую экономику. Uh -huh. Потому что именно из этого. Мы сделаем правильные выборы того, является ли она на самом деле альтернативой для будущего социализма, например, какой-то концепции, имеющей ценность, являлась ли она на самом деле для Советского Союза альтернативой, и к чему бы это привело, мы сможем сделать такой вывод. В этом и ценность этого государства. Как мы знаем, Югославия — это территория, которая весьма сложная в историческом перспективе. В исторической перспективе — это Балканы, которые сосредоточили в себе множество культур, множество национальностей с разными интересами. Но наш период в рамках данной лекции будет начинаться немножко с другого. А Наверное, с самой фигуры, мы начнем с самого вопроса Тита, для того, для того, чтобы чуть-чуть о нем рассказать, я не думаю, что наша задача сегодня познакомить всех с его биографией, потому что ее достаточно легко будет каждому из желающих почитать, написано mm -hmm. достаточно много книг. Но для того, чтобы дать понимание некоторой личности этого человека и генезису, очень важно какие-то краеугольные вещи. Выделить. На самом деле он происходит как раз-таки из семьи, близкой к рабочему классу, его происхождение в данном случае относительно чистое, он получил образование достаточно фрагментарное, оно было в какой-то момент прервана войной, он участвовал в Первой мировой войне на стороне Австро-Венгерской империи, что и понятно mm -hmm. в силу принадлежности Югославии на тот момент и контроля над ее внешней политикой. А вот дальше начинается самое интересное. Иосиф Ростита оказывается в плену на территории Российской империи и в дальнейшем даже участвует в гражданской войне на территории России. Mm -hmm. Ему сделали предложение, от которого он мог, кстати, отказаться очень часто говорят, что он безальтернативно должен был вступить в партию большевиков и в дальнейшем в Красную Армию, но это достаточно смехотворный довод, в действительности он согласился с этим, отчасти потому, что он был уже знаком с коммунистической теорией, хотя и поверхностно, и поддерживал те процессы, которые происходили на территории России, они его восхищали на тот момент, он восторгался исторической мощью того времени, возможности такого быстрого перехода, к нового общества, к новому человеку, и провоевал он на территории Россия вплоть до 1920 года, когда он вместе со своей женой, которую он нашел здесь во время Гражданской войны, вернулся на территорию Югославии. Вернулся он, кстати, не в самый лучший для коммунистов момент, потому что в 1921 году Компартия уже была полностью запрещена, mm -hmm. запрещена ему приходилось находиться то в подполье, то под арестом, то в тюрьмах. И э, благодаря этому он э, получил некоторый авторитет в коммунистическом движении, в коммунистической партии Югославии, которая имела хорошие довольно такие отношения с Коминтерном, mm -hmm. довольно лояльные, хотя и не беспроблемные, кто захочет, может э, с этой тематикой ознакомиться довольно подробно, потому что с Коминтерном, честно говоря, большинство партий испытывали сложности от коммунистической партии Палестины, которая была вынуждена искать союзников среди арабов, в том числе и Коммунистическая партия Югославия, которая тоже должна была преодолевать и национальный вопрос, а национальные различия, которые для Балкан являются очень важным, религиозные различия, ну и действовать в условиях довольно отсталой территории в промышленном отношении, где промышленные рабочие, которые согласно Ленину, в том числе согласно великому Пачину, известнейшему произведению, являются авангардом и самой важной частью пролетарской диктатуры в дальнейшем. В общем, довольно была сложная работа Иосифа Аброза Тита, но на самый верх его, конечно, возвела война that uh -huh на территории Балкан. В 1941 году территория Балкан оккупируется в ходе Второй мировой войны, и Тита встает уже в начале 40 этой кампании, где-то в сентябре 1941 года, во главе боевых отрядов, которые боролись против оккупантов. И этот, эта часть его биографии, наверное, самая важная с точки зрения восхождения к вершинам власти и выстраивания определенной политики в государстве. Как я уже говорил, он ранее действовал в условиях сложности сведения различных национальных групп к общему знаменателю, этим же он занялся и в период своей партизанской борьбы с фашистами. В дальнейшем это повлияло на его концепцию единого гражданства, единой национальности на территории Югославии, так называемых «югославов». Mm -hmm. Он создал такую позицию, такой концепт. Он до сих пор в каких-то очень, очень узких интеллигентских кругах современных государств, которые возникли на месте Югославии, есть, но, конечно же, это такой любительский контекст широкого распространения не имеет. Воевал он достаточно умело. Несмотря на ранние поражения и вообще на кровавость внутренних конфликтов на территории Балкан, достаточно сказать, что Вторая мировая война была отмечена крупными этническими чистками. Д -д 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 Давайте вспомним, например, знаменитый сербосек, уничтожение сербов со стороны уст со стороны хорватов. То есть это была очень тяжелая ситуация. И э, Тита довольно-таки долго, используя партизанскими методами, вел довольно эффективную борьбу, с, захват, с захватнической армией, которая находилась там, в том числе с казаками, русского происхождения, которые зверствовали на территории Югославии, на территории славянских стран с другими боевыми силами, которые им противостояли. И вот начиная с 1944 года, когда Красная Армия уже находится на территории Балкан, когда она занимает Белград, здесь уже начинается полноценная политическая карьера Тита. До этого Тита имел хорошие довольно-таки отношение как с союзниками так и с Советским Союзом, хотя в большей степени, конечно же, с Великобританией и Соединенными Штатами на тот момент, несмотря на то, что он был коммунистом. Но, правда, на самом деле, вот в таких национально-освободительных движениях коммунизм был зачастую исключительно номинальным. Если мы возьмем как раз то движение, которое возглавлял Иосиф Бороз Тита, на тот момент это Народно-Освободительная армия Югославии, то она, например, декларировала полную лояльность частной собственности, говорила о том, что после победы над нацистами будут восстановлены все права на собственность, и на, 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 на самом деле настоящая на тот момент это было довольно актуально, потому что многие этнические группы потеряли свою собственность, и для того, чтобы их привлечь на свою сторону, приходилось, во всяком случае, временно отступить на другие позиции. В дальнейшем уже 29 ноября 1945 года появляется сначала Федеративная Народная Республика Югославия, эта республика была неким компромиссом между монархическим правительством в изгнании и победившими партизанами, которые поддерживались на тот момент советскими войсками. Разумеется, советская поддержка и безусловное доминирование Тита в политической жизни сделало возможным проведение довольно-таки довольно резких политических реформ. Они чуть, чуть... Uh дальше мы поговорим, перед этим надо сказать вообще к этим реформам, к этому первому титаизму, я введу такой в оборот термин, первый титаизм, потому что потом появится совершенно другой, который отрицает первый. А Югославия подошла не в лучшем экономическом положении, достаточно сказать, что демографические потери Югославии составили около 1 миллиона 706 тысяч человек, это беженцы, это те, кто пострадали от геноцида, о котором мы уже говорили в в том числе это люди, которые оказались перемещенными, это люди, которые в дальнейшем не родились. В общем, обычный подсчет демографических потерь после э, Второй мировой войны для Югославии это достаточно большая, огромная цифра. Югославия это одна из самых пострадавших территорий от Второй мировой войны. Угу. Далее, мы, теперь мы поговорим о, например, внутренне перемещенных лиц. Три с половиной миллиона потеряли свои дома, то есть перед новым правительством стоял очень активный жилищный вопрос. Это города, это поселки, огромное количество людей, которые не участвовали никаким образом в производстве, нагружали и без того тяжелую систему снабжения. Также с этим пришлось бы что-то делать, и пришлось в дальнейшем. Производство составляло около 30% от довоенного до 1941 года, 36% предприятий было либо полностью уничтожено, либо выведено из строя на долгий период, и 52%, 52 железных дорог были полностью выведены из строя, то есть экономические реформы какие-то в такой обстановке представлялись затруднительными, и поэтому вот первый титаизм. таизм Характеризуется следующим. Изначально была сделана ставка на восстановление экономики по пути Советского Союза, то есть по пути национализации достаточно форсированной. Национализация должна была сконсолидировать в руках государства, по мнению Тита, основные экономические мощности и позволить обеспечить очень быстрое и форсированное развитие. На тот момент между ТИТО и советским руководством не было никаких разногласий по поводу того, как необходимо действовать? Иосиф Бродский Тита признавал на тот момент полностью концепцию возможности построения социализма в отдельно взятой стране, не оспаривал ее ровным счетом никаким способом и полагал, что развитие общественной собственности на средства производства будет возможно исключительно после национализации, то есть после создания государственной собственности. Государственная собственность, кстати, и общественная собственность Тита достаточно четко различал, он считал, что государственная собственность на первом этапе по политэкономическому свойству незначительно отличается от частной, и только потом, по мере строительства социализма, она приобретет общественный характер. Что касается национализации, то она прошла в Югославии очень успешно. 5 декабря 1946 года был принят закон о национализации, и в дальнейшем буквально за один день очень организованно и без остановки предприятий она завершилась. Наверное, это наилучшим образом подготовленная национализация. Фактически она не встречала нигде сопротивления со стороны бывших владельцев. Заранее были созданы все условия для того, чтобы не позволить каким-то выступлением совершиться, это стало возможным, во-первых, из-за военной мощи, мощности, мощи, можно так сказать, сторонников Тито, из полного контроля над территорией. Допустим, те группы, которые отметили с периода Второй мировой войны этнические, я имею в виду, чистками, они были задавлены достаточно серьезно, их национальная буржуазия тоже, поэтому не произошло ни одного крупного выступления на тот момент. Таким образом, первый этап национализации Состоялся триумфально. В дальнейшем был объявлен первый пятилетний план, который предполагал, прежде всего, создание индустриальной базы для дальнейшего экономического развития. Первый пятилетний план, кстати, в Югославии был реализован с достаточно большими успехами, но он закончился уже в тот период, когда начался переход ко второму титаизму, о котором мы будем говорить а если мы говорим о национализации, то здесь она проходила несколько дисбалансно. С одной стороны, она производилась по заявлению ТИТа в интересах рабочего класса, но с другой стороны, структура рабочего класса, такие как профсоюзы, достаточно существенно ограничивались в своих правах и возможностях. А профсоюзы, на самом деле, далеко не всегда позитивная вещь при таких переменах, потому что профсоюзы многие являются буржуазными, и в Югославии было зачастую именно так. Далеко не все члены профсоюзов поддерживали национализацию, среди них было немало тех, кто воспринимал ее в качестве экономически неэффективной меры, профсоюзники были во многом разделены по этническому принципу и по многим другим. Конечно, существуют разные оценки этой меры, есть оценки, которые прежде всего ее констатируют как регрессивную в социалистическом плане, потому что рабочий класс был отчужден от самого процесса. Но ну, есть и реалистические, потому что иначе такой успех был просто невозможен. А вот Если мы говорим про первый титаизм, то нам интересно например, мнение самого Тита относительно того, в чем он заключался. И mm -hmm. тут у нас есть даже прямая речь. Вот конкретный исторический источник, газета «Борьба» от 29 ноября 1951 года в, ней, в этом интервью Тита высказался по поводу того, что есть в построении илгославского социализма. Это первое восстание против оккупации, это борьба против внутренних врагов, предателей так называемых, в том числе в рамках этой борьбы осуществлялось и подавление остатков прежних господствующих классов. Тут термин «предатель», который использовался Тита, довольно-таки широк. Он включал в себя, как, например, тех же самых Хорватов, которые проявили себя негативно в период Второй мировой войны, так и другие сегменты общества. В дальнейшем это разрушение государственного аппарата, который служил оккупационному режиму, и в дальнейшем решение национального вопроса и вопроса передачи производства в руки трудящихся. Фактически это определенный вот такой минимум, который в полной степени, например, совпадает Судьбой очень многих других социалистических государств, которые образовались после победы над оккупационными силами и в которых самостоятельная социалистическая революция не происходила. Сам Иосиф Тит и на тот момент, и позже говорил о том, что именно социалистическая революция не происходила в Югославии, потому что социалистическую революцию осуществляет пролетариат, захватывая власть в индустриальном обществе, а победа в войне над оккупантами и установление новой формы народной республики — это нечто совершенно другое. И термин «революция» использовался со значительными поправками с самого начала. Вот этот первоначальный, первоначальный этап, который характеризовался относительной гармонией с другими странами советского блока и, например, с ближайшими соседями, такими как Албания, о которой мы говорили в прошлый раз, — он завершился знаменитым сталинско-титовским расколом, о котором мы пару слов сейчас скажем. Если говорить о том, чем была Югославия до 1948 года, то отмечается современными югославскими историками, что это один из самых лояльных, один из самых последовательных союзников Советского Союза, который воспринимал большинство экономических и социальных моделей развития. И не возникало практически никаких противоречий до кризиса в Трест. Этот кризис состоял прежде всего в территориальном споре между Италией и балканскими пространствами, Югославии. В данном случае это границы. Границы, соответственно, в Истрии Словении и город Триест. Здесь Советский Союз был связан международными обязательствами с Великобританией, которые начались еще в 1944 году во время греческого кризиса. Как известно, восстание греческих коммунистов которые мыслили себя в качестве части Большой Балканской Федерации, которую поддерживал и сам Тита, саму идею большого пространства. И, кстати, вот Энвер Хаджа, о котором мы в прошлый раз говорили, очень существенно критиковал эту идею, потому что она посягала на национальное самоопределение таких стран, как Албания и многие другие и вот здесь Советский Союз стоял полностью на своих соглашениях, которые касались территории Италии, которые касались Греции. Сталин поддерживал прежде всего ту концепцию, которая предлагалась Великобритании, по которой в дальнейшем город Трест и другие спорные территории были возвращены Италии. Это был большой камень в огород Тита, Тита это не принял, для него это было большим предательством со стороны Сталина, Он так это Принимал, есть другие истолкования, в том числе истолкования со стороны Советского Союза, потому что в советской прессе того момента в партии это рассматривалось как контрпродуктивное действие, и более того, ТИТа, например, на тот момент все таки обвиняли в отсутствии интернационализма, то есть там достаточно сложная была логическая конструкция, как к этому подводили, там еще один использовался фактор этой размывки, который возник также в 1948 году тито не хотел создавать советским союзом совместные предприятия то есть такие большие ассоциации он рассматривал их в качестве укрепления влияния советского союза и минимизации своего собственного суверенитета то есть суверенитета югославии поскольку тито не захотел в такие вот линии экономических связей с советским союзом, Устанавливать это послужило поводом для его обвинения в, Совет, в Советском Союзе в желании соединиться с западными державами. В принципе, здесь логика была достаточно простая. Если Тита не хочет участвовать в построении общего социалистического хозяйства, следовательно, что еще остается? Советские полемисты и публицисты как раз этому исследовали. если не это, то неужели это будет развиваться автономно? Скорее всего, он подключится к западной системе. Тем более, что 1948 год — это еще и время плана маршала, это соблазнительные способные возможности, которые, кстати, Югославия в тот период совершенно не получила от западных стран. То, что Греция отошла в сторону британских интересов, в среде коммунистов Югославии вызвало огромное осуждение. У них была еще некоторая надежда на то, что все удастся исправить. А на самом деле греческая трагедия ⁇ это один из самых драматичных эпизодов конца Второй мировой войны, когда, например, против коммунистов Греции Великобритания использовала даже немецкие войска, которые изначально сдали оружие, но впоследствии были в Великобритании вновь вооружены. А вот э, так получилось, и советские войска стояли на границе и никуда не пошли. Здесь есть разные точки зрения, почему это было сделано, рекомендую об этом почитать. Было ли это обосновано военными причинами? Это вот, кстати, такой же вопрос, как, например, с Варшавой. Почему не помогли варшавскому восстанию? Либо тут э, злобный умысел Сталина имелся на уничтожение польского национального движения, либо какая-то очевидная военная невозможность. В случае в Греции, несомненно, никакого... Желания поражения коммунистической партии не было, но было ли это связано именно обязательствами перед Великобританией или военной невозможностью в условиях Второй мировой войны осуществить такой бросок, это я предлагаю каждому на основании своего такого внеклассного чтения установить. Вот. Теперь, что произошло после разрыва этих экономических связей? Как впоследствии уже в начале 60-х годов, как мы обсуждали в случае с Албанией, Югославия осталась без советских специалистов, а собственных специалистов инженеров у нее было мало, возник вопрос вопрос о том, как дальше развивать экономику, каким образом справиться с ситуацией, когда советской помощью уже не было югославия пыталась какое-то время доказывать и советскому союзу и другим социалистическим странам что она все-таки остается например в зоне марксизма ленизма публиковались достаточно обширные статьи на эту тематику но со стороны советского союза вплоть до времени хрущева попыток сблизиться с Югославией уже практически не было потому что у КПСС на тот момент, и у Сталина были строго определенные требования к Югославии, и тут, кстати, кстати они были совершенно небезосновательны, иногда в наших публикациях российских мы можем увидеть такую концепцию, которая идет из 80-х, она, очевидно, уже устарела, что это была такая некоторая блажь Сталина, его личная антипатия КТИТа, но здесь психологическая интерпретация не совсем верна, потому что, во-первых, у Советского Союза внутри самой КПСС, Коммунистической партии Югославии имелось очень много союзников, некоторые из которых по своему влиянию могли бы заместить Тита. На самом деле, вот в 1948 году и в 1949 были достаточно крупные силы внутри, которые назывались... И Бовичи, и Сталинисты, так называемые, эта сила была настолько большой и значимой, и вооруженной, что самому югославскому правительству пришлось для них создавать концентрационные лагеря, а потому что обычных тюрем, например, просто не хватало для размещения такого большого количества людей, из этих движений могло бы вырасти либо политическое движение, например, достоверно известно, что Сталин был не заинтересован в том, чтобы в Югославии возник вооруженная конфронтация, скорее мыслилась э, относительно мирное взятие власти со стороны вот этих сторонников многочисленных, которые обладали безусловным военным авторитетом, многие, многие из них на рабочее движение имели большое влияние, поэтому вот эта операция, которая в российской историографии этого вопроса изучается довольно-таки скудно, является важной для понимания этих процессов, того самого раскола между Сталином и Тито лагеря, например, под названием Отток, который вобрал в себя все самое худшее, что было в лагерях военнопленных в период Второй мировой войны. И это большая драма, которая вспоминается вплоть до настоящего времени в странах, которые образовались на территории Югославии. Югославии. Естественно, в дальнейшем мы переходим уже ко второму изданию «Титаизма». Это вот такой термин, который нам поможет в какой-то степени. Он связан уже с появлением сущностной особенности всего титаизма как такового, а именно концепция рабочего самоуправления. Она является абсолютно важной, она является ключевой для понимания всего, что происходило в Югославии и ее экономике. В дальнейшем вплоть до распада Югославия в 1991 году. Распад де-факто, можно сказать, потому что какое-то время еще юридически Югославия существовала, но мы исторически прекрасно понимаем, что это государство сколлапсировало. Начался этот период еще, когда реализовывался первый пятилетний, пятилетний план, о котором мы говорили в 1949 году, 23 ноября, когда руководители Югославии Кидрич и Шалай подписали инструкцию о формировании рабочих советов. Но это рабочие советы были не те, о которых мы обычно говорим. Если, например, в советской истории советы являлись прежде всего формами диктатуры пролетариата, то есть советы это условно государство, государство в определенной исторической форме, можно так сказать. Здесь эти советы имели другое значение, эти Советы тогда еще касались исключительно местного самоуправления, хотя уже в коридорах коммунистической партии Югославии очень активно шла дискуссия о том, каким же образом распространить рабочее самоуправление на экономику. В тот момент, в тот момент когда реализовывался пятилетний план, стало очевидно, что необходимо произвести некоторую реформу с управлением предприятий, предприятиями, но Тогда еще ее контуры обсуждались, можно так сказать, практически шепотом, потому что сказать на тот момент, что можно передать права управления и даже собственности на предприятие самим рабочим было невозможно, потому что, как мы знаем, в марксизме, ленинизме, в рамках той самой знаменитой дискуссии о профсоюзах в начале 20-х годов была выработана концепция, что передача рабочим в собственность кооперативно-промышленных предприятий к социализму не ведет. Вот эта теоретическая посылка на тот момент еще признавалась, однако в дальнейшем, дальнейшем все-таки тенденцию интеллектуальную возникшую уже не удалось создать, полностью сдержать. Сначала в 1950 году такое самоуправление и номинальное, во всяком случае, руководство самими рабочими предприятиями, которые были ранее национализированы, было введено на крупных предприятиях которые на тот момент по большинству еще были межгосударственные, между частными, вроде бы как национализированными, но структура капитала там, надо признать, сохранялась. Тут уже большой вопрос, почему так происходило, почему зачастую бывшие собственники трансформировались в назначенных директоров, это дискуссионный вопрос, который полностью не закрыт на настоящий момент. Есть такая вот адвокатская позиция, что они были наиболее эффективны, но все таки полноте управляет производством, как правило, не сам капиталист, а скорее наемные менеджеры и управленцы. Для чего был нужен конкретный капиталист? Тут есть теория социальная, социологическая, например, в том, что он обладал комплексом социальных связей, в том числе коррупционных, которые позволяли ему снабжать это предприятие, в том числе во взаимодействии с зарубежными корпорациями. Но, так или иначе, оставим этот вопрос... Историкам Югославия и современным марксистам, которые на этой территории до сих пор действуют, хотя и в меньшей степени. Дальше уже основной закон в июне 1950 года появляется об управлении государственными предприятиями и большими ассоциациями. Большие ассоциации, можно сказать, что это, это концерны, которые перешли в государственную собственность. Рабочее самоуправление в данном случае уже предполагало гораздо большее влияние на политику предприятия. Это влияние уже предполагала возможность получения некоторых экономических преференций в зависимости от экономической результативности предприятия, ну, то есть если переводить в нашу терминологию, это получение прибыли в какой-то степени, распределение прибыли предприятия. Тогда это еще оговаривалось очень аккуратно, тогда это говорилось в том ключе, что предприятие может установить заработную плату самостоятельно и в зависимости от показателей деятельности ее повышать или понижать, но в реальности, если мы посмотрим на экономический процесс, это было прямо увязано с бухгалтерской отчетностью и с категорией прибыли. Если на тот, если на тот момент в советской, например, экономической науке шла во всю дискуссию о том, что есть, например, себестоимость, что такое, например, заработная плата и что такое прибыль, то здесь Тита, кстати, путем довольно вольной интерпретации сталинских подходов к экономике, например, он сделал вывод, что Сталин считал, что закон стоимости при социализме никуда не уходит. Именно такой вывод сделал Тита и обратил его, в принципе, на свою сторону. Он считал, что такое, такой процесс управления предприятием вполне может быть. И, кстати, вот термин «себестоимость», который был на тот момент в советской экономической политэкономической науке, ушел из югославских учебников, из э, публичного дискурса. Вот э, дальше э, можно сказать, что такое этот рабочий совет? На крупном предприятии это численность от 15 до 120 членов, а мелкие предприятия, которые состояли, например, из 30 рабочих, фактически все эти 30 рабочих обозначались в качестве членов этих советов. Mm -hmm. на, тот момент, э, на тот момент вот эти фабричные советы еще очень сильно контролировались партийным руководством, они еще не приобрели тех свойств, которые у них появятся в дальнейшем. Естественно, так, начало такого процесса не могло остановиться. И вот а, югославский опыт нам показывает, что дальше идет закономерное углубление такого принципа. В 52 году, а, который для Югославии скорее является водоразделом, происходит одно важное событие. Например, коммунистическая партия Югославия себя пере переименовывает в, в союз Лигу коммунистов Югославии. И тут на этом этапе Тита начинает... Говорить пока еще не в полную силу о том, что коммунисты выполнили свою функцию в истории Югославского государства как именно как коммунистическая партия. Он об этом довольно эксплицитно, эксплицитно говорит. Он говорит о том, что трудящиеся сейчас контролируют государство, замечу трудящиеся не рабочий класс как таковой, и поэтому коммунисты уже не руководят этими трудящимися. К тому моменту тита стал говорить уже и о следующем, что рабочего класса на территории Югославии фактически не существовало, но этот термин, например, если бы он был применим к Албании в случае с Инверой Хаджой, там это было бы, в общем-то, довольно обоснованно, во всяком случае, по отношению к большинству населения, но в случае, например, таких частей Югославия, как Словения, как другие индустриально развитые страны, нельзя сказать, что рабочего класса не было в принципе. Да, он был немногочисленным, на тот момент в Югославии до Второй мировой войны процветали мелкие ремесла и организованного промышленного пролетариата было меньше, чем, скажем, в Германии или в Австрии, но, тем не менее, этот термин Тита в какой-то степени девальвировался для того, чтобы обосновать дальнейшее движение. Условно говоря, Тита говорил о том, что победа над фашизмом и экономические реформы первых лет, то есть с 45 -го года по 49-й год создали рабочий класс заново, то есть это был опыт социального конструирования как такового, появились трудящиеся, в которых начин... настал период уже преодоления противоречий между рабочим классом и аграриями. Тита вот в 52 году уже открыто заявил о том, что крестьяне были подвержены культурной революции, индустриальной со стороны государства, и поэтому стали сельскохозяйственными рабочими. Кстати, надо сказать, что в области аграрной политики в период с 45 -го года по 49 активно шла коллективизация, правда, она была не, не особенно успешной. Причем коллективизация шла в рамках двух Одна именно коллективизация, то есть, создание коллективных хозяйств, угу. а другая это создание совхозов по советскому образцу, то есть, промышленных сельскохозяйственных аграрных предприятий как таковых. На эти предприятия сельскохозяйственные распространялась, например, вся концепция, например, рабочего самоуправления, на колхозы нет. В дальнейшем будет переход уже к частному сельскому хозяйству и сохранение некой видимости наличия совхозов как предприятий. Угу. Эти совхозы в дальнейшем станут, например, торговаривать и просто самостоятельно устанавливать связи с австрийскими предприятиями, агротехническими и с другими, но это уже немного другая история. В дальнейшем, в дальнейшем уже появляется следующий шаг, это, например, закон о политических объединениях 1953 года, где вот этот закон, он, кстати, как раз и оформил окончательно ту концепцию, которую Тита выписывал, его концепцию самоуправления, и вот эта позиция, та структура, которую он предложил в 1953 году и смог это провести через парламентские органы и сделать это законом, закрепила то, чем Югославия являлась как минимум до середины 80-х годов. Итак, здесь необходимо сказать, что самоуправление становится фундаментальной частью государства, то есть рабочее самоуправление интегрируется в Внутрь государства, то есть оно перестает быть исключительно экономическим явлением как таковым. Появляется самоуправление и местное рабочее, само, местное рабочее самоуправление. Это две разные вещи. Самоуправление экономическое на предприятиях и, соответственно, местные власти на, в различных селах, районах, городах и уездах. Тут можно даже протестировать в дальнейшем, в дальнейшем эта позиция развивается, рабочие коллективы могут управлять экономикой, это прямо написано в этом основном законе, управление экономикой как непосредственно в случае, например, малых предприятий, так и через советы рабочих, а управление государством прежде всего через местные советы. Дальше здесь, опять же, часто встречается термин «трудящийся», этот термин довольно-таки но он был недостаточно определен в этой Конституции, это позволило в дальнейшем производить довольно-таки большие и значимые реформы. Если говорить о том, как обосновывалась на тот момент эта реформа, то здесь нам, кстати, поможет статья, которая была написана более поздним, правда, автором, но известным, известным можно сказать, исследователям самого режима и его пропагандистом, штатным Беланджичем. Он говорит о том, что Тита якобы руководствовался тем, что выбор шел между бюрократической и централистской моделью управления и революционным энтузиазмом масс. А в данном случае здесь взято было многое, например, от троцкистской критики Советского Союза, критики бюрократизма, но от троцкизма там были отброшены многие другие моменты, в частности, ортодоксальность троцкизма в части, например, принадлежности того или иного предприятия рабочему коллективу. Это было выброшено, а вот критика Советского Союза за бюрократизм полностью была сохранена. Вот сама концепция дебюрократизации состояла в том, что рабочие осуществляют управления непосредственно, что директор как таковой входит в состав рабочих советов, хотя иногда назначается и извне и от государства, но якобы юридически подчинен самому рабочему совету. И э, так это должно было функционировать э, в, в пользу движения коммунизма. Титана на тот момент говорил, что самоуправление является ростком коммунистического общества, потому что коммунизм преодолевает иерархические структуры как в экономике, так и в социальной сфере, и непосредственная передача экономической власти, как тогда писалось, хотя что такое экономическая власть, такого концепта же в марксизме нет, отдельной экономической власти, но ну, вот экономической власти и и государственные в руки рабочих будет означать более быстрое движение в сторону коммунизма. Тита же считал, что социалистическое общество фактически уже построено, на тот момент фактически реализовано. Это вот вечная проблема любых стран, которые заявили о построении социализма, где вот граница перехода к первой стадии коммунизма. В данном случае Тита с этим играл довольно-таки мастерски, но мастерски с точки зрения политики скорее, не с точки зрения теоретической глубины. Вообще, надо сказать, что работы Тита, как правило, имели прикладной характер. Он любил свои самые глубокие мысли и потаенные передавать через прессу, через серию различных интервью. Он довольно-таки редко выступал с крупными и содержательными и самое главными монографиями. Это был не его стиль. Если, например, Энвер Хаджа был крайне плодотворный, как мы его вот в прошлый раз обсуждали, очень большое оставил после себя литературное наследие, то Тита не так в прославился именно в качестве писателя. Вот теперь, если мы говорим про самоуправление, наверное, стоит поговорить, чем оно было на самом деле на практике. Здесь есть очень интересный свидетель, это автор, интересно, кстати, книги «Совет, политика и рынки» Линблом, который целую часть, целую главу этого исследования посвящает рыночному социализму. Дело в том, что он был знаком с функционерами на тот, на тот момент в Центрации. Центральных аппаратных органов югославских коммунистов, которые сообщили ему некоторую непубличную позицию Тита, а непубличная позиция Тита заключалась в том, что он черпал обоснование рыночного социализма, о котором, кстати, вслух тоже внутри Югославии не говорилось, но при этом внутри партии говорилось. Тита перефразировал книгу, известного Адама Смита «Богатство народов», что касалось разделения труда. Он считал, что государственная функция в Югославии должна сохраняться исключительно потому, что мелкие предприятия в условиях развития крупных игроков на рынке мало способны участвовать в рыночных отношениях. Поэтому функцией югославского социализма, функцией государства является, по сути, поддержка так называемого малого и среднего бизнеса. Согласитесь, это уже фактически обычная капиталистическая концепция которые периодически в современных капиталистических государствах приходят, иногда отходят. Якобы вот этот самый сектор, в котором производится нечто самое важное для процветания государства, а мы, как понимаем, все-таки закону капитализма стоит другом, что в основном основные ценности производятся в больших корпорациях. В дальнейшем, в дальнейшем мы можем установить, что вот этот рыночный компонент до 1965 года развивался очень ограниченно, то есть действительно на тот момент рыночные механизмы использовались с большой осторожностью, использовались они большой осторожностью отчасти из-за того, что конец 50-х годов и начало 60-х отмечались огромными забастовками, которые в дальнейшем удалось преодолеть, то есть было рабочее сопротивления рыночным механизмам, была полемика еще совершенно незавершенная внутри самой Коммунистической партии Югославия, точнее Коммунистической лиги Совета коммунистов Югославии уже на тот момент, как мы сказали. В дальнейшем, все-таки после 1965 года, после очень крупной реформы, эта реформа по-настоящему изменила сущность государства, достигнута была максима, которая продержалась весьма долго. Например, что касается государственного участия в экономике. Этот, этот способ участия в экономике государства уже не был сводим к государственному плану как таковому. Государство вмешивалось в деятельность предприятий, которые находились под рабочим контролем, благодаря таким сугубо буржуазным инструментам преимущественно как а, субсидии, как налоги, налоговая политика в качестве издания законодательства, которое регулировало ту иную область с помощью государственного контроля и надзора. План существовал на тот момент, за его реализацию были ответственные менеджеры, топ-менеджеры предприятий, руководители, но при этом достижение плановых показателей было скорее, если говорить честно, совершенно второстепенным моментом. Во-первых, зарплата на тот момент была полностью уже приравнена Mm. <laughs> К тому, можно так сказать, виду, который есть и во многих капиталистических странах и сейчас, соответственно, была минимальная заработная плата, установленная государством. Все остальное формировалось за счет перераспределения прибыли между рабочими. Во-вторых, предприятие, которое находилось, замечу в рамках плана, должно было искать свои собственные новые рынки, устанавливать разнообразие своего производства, то есть искать новые технологии, их внедрять. Совершенно не сообразуясь с планом, который это уже на тот момент не регулировал, не регулировал совершенно. Опять же, план уже не настаивал на тот момент в Югославии, чтобы чтобы само экономическое развитие концентрировалось в самой Югославии, формировались производственные цепочки фактически даже поощрялось создание производственных цепочек с Австрией, впоследствии даже с Западной Германией. А на тот момент появляется концепт социальной собственности как таковой. А социальный, этот термин мне кажется удачнее, потому что вообще-то это общественная собственность, но чтобы ее нам отличать, все-таки надо как-то по-другому назвать в данном случае. Это, конечно, собственность с политэкономической точки зрения, конечно, частная, но с другой стороны еще самого капиталистического класса на тот момент не сформировалось внутри Югославии. Вот здесь, кстати, как всегда разыгрывается грандиозный батл между троцкистами и сторонниками более взвешенного, можно сказать, подхода к правящему классу в деформированных так называемых Государства Троцкисты, например, современные югославские считают, что бюрократия стала классом как таковым, то есть менеджеры предприятий и функционеры Союза коммунистов Югославии. Но, честно говоря, именно экономического содержания у этого так называемого господствующего класса все-таки не было. Существовала в Югославии примерно такая же ситуация, как в Советском Союзе, скорее, например, в начале 80-х годов. А ведь согласитесь, что бюрократия как таковая именно классом в экономическом смысле не смогла стать, то есть буржуазии, Наверное, будет необоснованно говорить о том, что советская бюрократия, какой-нибудь Константин Устинович Черненко являлся капиталистом. Это неверно. С другой стороны, конечно, место капиталистов было вполне вакантно, то есть еще должно было пройти около 30 лет, чтобы они объявились и заявили, свои права на престолы, которые были для них подготовлены. Но все-таки нельзя сказать, что это на тот момент было что была вот такая вот явная классовая структура, то есть что бюрократия стала таковой. А вот э, необходимо сказать еще о другой интересной вещи, что югославское законодательство на тот момент э, по начало поощрять посреднические в экономике организации. Посреднические и банковские. Банковский капитал стал э, свободен от многих ограничений очевидных, э, банки были включены в процесс кон конкуренции. И банки стали выполнять ту же функцию, что и при капитализме. Это главные счетные инструменты, это главные инструменты по получению информации о состоянии экономики, это размещение временно свободных денежных средств, их передача в целях производства. Югославские банки стали образовывать альянсы с европейскими частными банками, и не только банки, но и крупные промышленные предприятия. На территории Югославии активно действовали Транснациональные корпорации, которые фактически были частно собственническими, потому что югославское законодательство и правительство на тот момент не настаивало на то, чтобы они полностью адаптировались к условиям, в том числе правовым и экономическим Югославии, допускали извлечение прибыли открытое, хотя иногда это пытались все-таки все как-то провести через рабочий, рабочий контроль, через решение рабочих советов, но ближе к концу югославской истории от этого не осталось уже ни следа. Если говорить о самом о рабочем классе, то в этот период второго титаизма резко меняется роль профессиональных союзов. Профессиональные союзы фактически становятся организованы организаторами социальных компаний, организатором организаторами самого рабочего самоуправления, организаторами внедрения инноваций и в общем-то инструментами контроля за производством. На самом деле они не выполняли своей прямой функции как при капитализме, то есть защита интересов трудящихся, то есть не вели никакой экономической борьбе, но были плотно интегрированы как в органы власти, так и в органы управления на предприятиях. То есть у профессиональных союзов здесь была строго определенная функциональная роль идет это кстати еще от э, работы тита 1950 -го года, когда он говорил, говорил о том, что рабочий класс в условиях слабого государства должен брать на себя функции государства, и профсоюзы в новом их издании, которое появилось в середине 60-х годов, собственно говоря, должны были эту функцию выполнить. В дальнейшем, в дальнейшем необходимо сказать, что профсоюзы стали, стали самыми главными союзниками тех сил внутри коммунистов юго Которые выступали за либерализацию, за переход к капиталистическому либерализму. Еще, например, на съезде Союза коммунистов Югославии 1957 года они поддерживали требования части в кавычках, «коммунистов» относительно большей либерализации. Либерализации цен, либерализации права на создание тех или иных предприятий. И, кстати, эта суть профсоюзов в Югославии сохранялась до самого последнего момента. Например, если мы возьмем... 1974 год, когда принималась новая конституция Югославия, которая больше предоставит право субъектам федерации и даже начнет федерализацию республик, которые находились внутри Югославии, так, таких как Сербия, и в которой появились, например, такие автономные анклавы, как Косово, как Косово, Косово вот Албань, часть Албании, Косовары смогли получить очень много, в дальнейшем, как мы помним, в Косово развернется в конце 90-х годов значительный этнический конфликт. И вот в этот момент профсоюзные активисты и бонзы, и рабочие, которые туда входили полностью, стояли заодно с националистами, которые были вполне себе интегрированы внутрь коммунистической партии, союза коммунистов Югославии. Профсоюзники поддерживали полностью либерализацию рынка, они, кстати, исповедовали традиционную либеральную мантру о том, что освобождение бизнеса от государственных ограничений позволит повысить зарплату и это Позиция была очень эффективно транслирована югославским рабочим, они действительно считали, что если углубить капиталистические реформы, то заработные платы будут больше. Профсоюзы, кстати, здесь очень эффективно манипулировали опытом тех югославских граждан, которые работали в Западной Германии и в Австрии, ведь Тита разрешил миграцию рабочей силы, неограниченную фактически трудовую миграцию. И опыт Западной Германии эффективно транслировался внутрь в рабочий класса Югославии, многие рабочие считали, что у нас точно такая же страна, но более бедная, поэтому нужно бизнес освободить от налогов, то есть ввести нужный налоговый режим и позволить зарабатывать деньги. А потом на тот момент еще не говорилось о появлении фигуры собственника, но при этом, если говорить о том, какую информацию собирали югославские спецслужбы, то внутри рабочего класса, вообще внутри трудящихся, можно так сказать, уже сложилось мнение, что в Югославии любые разговоры о социализме являются вот исключительно декоративной ширмой. Кстати, вот профсоюзы на тот момент еще работали в качестве отличных пропагандистов, которые транслировали в Югославии ужасы от положения рабочих в Советском Союзе, практически ужасы, совпадающие с репортажами «Радио Свобода», относительно пустых полов. А ведь Югославия, чтобы побольше, несколько было. Кстати, вот этот миф о Югославии, он был в дальнейшем схвачен советской интеллигенцией и советскими простецами, можно сказать, которые считают, что вот есть Югославия, в которой есть изобилие материальных благ. На самом деле, конечно, это было совершенно не совсем так. И вот профсоюзы стали еще локомотивами некоторых других процессов, которые касались непосредственно вот этого самоуправления на предприятии. Самоуправление изначально вводилось в качестве средства, которое позволило бы сдерживать такой вот гэп, зазор между заработными платами и дохода руководства предприятия и самих рабочих. Профсоюзы же разными способами, в том числе поддерживая это идеологически, приложили руку к тому, что уже в году такой зазор между заработной платой рабочего и руководителя составлял 20 раз. В принципе, изначально, это, изначально вот на первой стадии этой реформы это было 1 к 3,5, а потом в значительной степени больше. Вот это большая разница с тем, что они делали на раннем этапе титаизма, потому что, например, в конце 40-х годов они организовывали так называемое Югославское Стахановское движение. Но вместе с тем они, конечно, и легитимировали его отрицательные части, как и в Советском Союзе. Профсоюзы, например, оправдывали, что так называемые стахановцы становятся частью бюрократии, им платятся огромные премии, которые значительно превосходили все, которые могли получить обычные рабочие, им предоставлялись машины и квартиры с прислугами по образцу сталинского времени 30-х годов. Если мы вспомним, как жили некоторые стахановцы, то должны мы объективно сказать, что жили они на уровне номенклатурой на уровне, например, обласканных властью писателей, таких как, например, Герман Старший, у которой имел две служанки и квартиру около Марсового поля, и многие стахановцы жили также и, кстати, это вызывало социальную напряженность, но вот здесь на тот момент профсоюзы это умели сглаживать. Теперь же, приближаясь уже к концу нашего сообщения, мы о титаизме поговорим в части его итогов. В части итогов концепции самоуправления. Напомню, что титаизм это прежде всего самоуправление, а все остальные вещи акци... акцидентальные, то есть дополнительные. Изначально, после начала реформ 1952 года, был резкий экономический рост. Ну как резкий, 9% в год, ведь Советский Союз рос на тот момент примерно так же, без внедрения таких техник управления. А, ну вот продолжался этот экономический рост и некое повышение разнообразия товаров, которые доступны были населению до 1964 года. Хотя, надо сказать, что этот экономический рост, он предполагал увеличение номинальных показателей в области потребления реального несмотря на изобилие определенных товаров, сказывался не столь значительно, как бы большинству рабочих хотелось, и следствием этого были многие стачки. Вот, кстати, многие стачки по своему генезису напоминали новочеркасские события, например, которые последовали за повышением цен и за резкой сменой модели взаимодействия власти и общества. В Югославии происходили схожие процессы, но заканчивались они немножко по-другому, иногда и точно так же, кстати, заканчивались, потому что югославское руководство нельзя назвать полностью либеральным, другой вопрос, что оно старалось действовать очень аккуратно, потому что эти социальные конфликты очень сильно смыкались с национальными, а Тита уже на тот момент проводил такую вот национальную политику в духе формирования некого единого нового югославского народа, ну и многие другие вещи. Соответственно, что такое всегда капитализм, как таковое его восстановление? Это безработица. Например, в шестьдесят пятом году безработица в Югославии, которая называла себя социалистической страной, составляла 8%, практически 9%, если быть точным, 8,8% безработных, а в, номинальных, в номинальной величине 326 тысяч рабочих. Большое довольно-таки количество. На тот момент югославское руководство это не воспринимало как большой дефект, государства, потому что для них было уже совершенно легитимно говорить о, можно так сказать, резервной армии труда, она для них не была чем-то запретным, но поскольку наблюдался определенный рост протестных настроений, было разрешено, было разрешено то, о чем я говорил чуть раньше, то есть миграция в другие страны для того, чтобы решать проблему безработицы, потому что вот если говорить про югославский экономический рост, то он не создавал достаточное количество рабочих мест для того, чтобы вот эту резервную армию труда туда интегрировать. Плюс вот само рабочее, самоуправление управление давало определенный эффект. Например, оно использовалось в качестве средства, которое было необходимо, например, для сокращения количества рабочих мест, для экономической оптимизации, увеличивания прибыли. Если мы, например, о классической концепции говорим социалистического предприятия, то оно не стремится к тому, чтобы получить прибыль как таковую за в особенности сокращения рабочих мест. Такое невозможно. И вот дальше, вот дальше мы подходим, подходим к тому, что у националистических либералов, которые имели значительное, как я уже говорил, представительство в профсоюзах и в самом руководстве государства, получилось в 1974 году в новой конституции отметить регионализм. В этом регионализме, здесь необходимо сказать, преобладала постепенно складывающаяся прослойка профессиональных управленцев, которые в дальнейшем, надо сказать, точно так же, как и в Советском Союзе, станут будущими капиталистами. Тита, надо сказать, потерпел аппаратное поражение на тот момент. Аппаратное поражение как раз состояло в его случае в том, что он не смог удержать те контуры политической системы, которые на тот, на тот момент представляли для него ценности. Но, в принципе, и жизни Тита уже было не так много, потому что в 1980 году Тита умирает, и начинается процесс постепенной дезинтеграции, дезинтеграции. Югославии, причем этот процесс подстегивался еще и мировым нефтяным кризисом, который отрицательно воздействовал и на Советский Союз, и на другие страны. И такой процесс с учетом с учетом инфляции, идеологического содержания и уже практически полного преобразования экономики на капиталистические рельсы, в принципе, привел к тому, что по состоянию на 1988 год сложилась некая готовность к тому, чтобы оформить уже юридический переход к капитализму. Здесь интересный момент заключается в том, что именно национальные границы, вот национальные пространства стали тем, тем резервуаром, в котором и появилась буржуазия. На самом деле, вот сегментация социалистического государства в таком ключе она ведет в значительной степени к появлению национальной буржуазии, если этому способствуют и другие, соответственно, и другие факторы. В 1988 году происходят на фоне известных событий в Европе и в Советском Союзе значительные Кризисы, в том числе на авансену вновь выходит рабочее движение, но выходит оно на рабочую, на авансену в том же ключе, как и в позднем Советском Союзе, в качестве тех, кто требовал перемен, экономических преобразований на фоне кризиса, признания частью права и экономики государства от уже хорошо себя якобы показавших стандартов, существующих в крупных капиталистических странах и это все привело в дальнейшем к масштабному кризису в 1991 года, когда начали от Югославии отделяться и превращаться в отдельные капиталистические государства многие страны. Например, словой Жижик, который известен, наверное, многим из тех, кто смотрит данный канал, отлично описывает этот процесс. Словой Жижик рассказывает, например, о том, как на Словению пытались наступать югославские танки, о том, как они э, очень быстро остановились буквально после нескольких выстрелов поскольку вокруг как будто бы из ниоткуда появляющиеся национальные элиты а появлялась-то она понятно откуда из как раз бюрократизированных кадров формировались вооруженные отряды для появления которых уже были все основания и происходил практически молниеносный этап разрушения самой концепции самой концепции самоуправление именно. Несмотря на это, конечно, в Словении, как сам Жижик неоднократно признавал, все равно около 50% собственности долгое время оставалось государственной, но уже именно от титаизма в виде, в виде его экономической структуры ничего не осталось. Жижек, кстати, конечно, сетовал очень часто на брутализм режима, режима Тита, считал, что этот режим был крайне репрессивным, но при этом Жижек признается, что он был получен я ездил на конференции в Лондон, привозил внутрь Югославии современную литературу, организовывал лакановские чтения, и вот из, даже из его опыта можно извлечь важные сведения, несмотря на то, что к Жижку принято относиться и вполне обоснованно критически, что идеологический контроль со стороны югославского государства за распространением непролетарской идеологии был минимален, то есть титаизм, тут можно еще одним словом характеризовать это, в принципе, вот такая ползучая деоидеологизация, деоидеологизация, которая предполагала возможность поглощения множества буржуазных теорий. Например, если мы возьмем ради интереса университетские курсы по марксизму и ленизму того времени из Югославии, то мы увидим интересные вещи, как постструктурализм постепенно вторгается туда, то есть как изучаются работы Мишеля Фуко. Даже, кстати, анти-дип Кватарии Делеза в Югославии появился ну, буквально на следующий день после выхода из парижского издательства и получил большое распространение. Опять же, вот сам нарратив в интеллигенции деструкции жестких структур весьма был неплохо и в партийной печати встречена И, кстати, зачастую он подавался в таком духе противопоставления с Советским Союзом. Например, что вот Советский Союз неэффективен, в нем достаточно много иерархических структур, которые свою отжили и которые желательно бы завалить. Вот эта интеллектуальная жизнь того времени, она довольно уникальна. То есть под социалистической ширмой, которая, в принципе, была очень похожа на вот то странное пространство 1968 года, года, происходили огромные перемены. Вот, например, в Югославии можно было встретить, например, в одном и том же журнале статью радикального адепта рынка и одновременно, например, постструктуралиста, которые считают, что рынок это репрессивная структура. Были, кстати, даже первые либертарианцы, анархокапиталисты, вот как ни странно, внутри югославского общества на тот момент, которые выступали за то, чтобы капитализм в форме, капитализм именно в форме самоуправления соединить с рынком который уже не будет иметь никаких препятствий кстати именно в югославии на тот момент появляется концепция возможности рыночной социалистической экономики я напомню сейчас это входит в такой политический катехизис в политический максимум сидзенпина в китайской народной республике хотя концепция сидзенпина отличается в значительной степени от югославских таких вот Идеи, царивших в 80-х годах и в конце, в конце 70-х годов XX -го века, но при этом мы вот видим вот этот такой идеологический комплекс, который пытался совместить реальные экономические процессы с декларируемыми принципами. Вот здесь уместно будет сказать, а были ли в среде титаистов, точнее не титаистов, а был ли, был ли кто-то, кто ратовал, например, в 80-е годы заранее титаизма, например, который в какой-то степени был в меньшей степени ориентирован на такое вот явное эксплицитное возрождение капитализма. На самом деле эти люди, конечно, были миноритариями. Их логика была вполне понятной, они предсказывали, кстати, этнический и национальный коллапс, Югославия, они видели как раз в укреплении национальных окраин, национальных республик Югославии шаг к капитализму, потому что, когда появляется некая национальность, то мы же понимаем, что в философии модерна, ну и в социологии национальное государство – это государство буржуазное преимущественно, и, и господствующим классом национальному национальном несомненно, должна быть буржуазия, вот она в дальнейшем на авансцену и вышла, вот эти вот сторонники титаизма первой волны, как и, например, в Советском Союзе в период перестройки, те, кто довольно искренне ратовал за возвращение к, основу, к основам, вместе не были уже услышаны прежде всего самим рабочим классом, рабочий класс был полностью захвачен идеей тотального свободного рынка, не, несмотря даже на очевидные для себя проигрыши, которые действительно были в 90-х годах и сложно было бы представить, что этих проигрышей могло не произойти, особенно в условиях распада экономической системы государства, но при этом рабочий класс на тот момент хотел в Западную Германию, как в Западную Германию, Западная Германия мыслилась в качестве такого экзистенциального мирила, экономического мирила, и в дальнейшем эта Западная Германия объявится на югославской территории, но уже в качестве миротворцев, которые периодически в рабочих, нацепивших на себя югославские камуфляж постреливала. То есть вообще-то, например, для югославского общества, для сербов, в особенности появления вновь на Балканах Германии, было экзистенциальным, таким вот метафизическим, как говорит Сергей Руандович Кургинян, событием, таким экзистенциальным метафизическим поражением. Но при этом рабочие все равно говорили, Западная Германия, ну вот это наше возможное будущее. Вот, таким образом, мы основные, основные характеристики титаизма, а именно, например, самоуправление, рассмотрели в пределах относительно небольшого времени, которое нам выделено, около
0: часа, и теперь можем это более предметно пообсуждать. Спасибо большое. Товарищи, задавайте ваши вопросы в комментариях, делайте пометку собачка-вектор, дальше вопрос, чтобы мы видели, что эти вопросы нам адресованы пока что вот тут был в чате первый вопрос были ли в югославии в югославии законы не трудовые доходы акции спекуляции кредиты. Лотереи.
1: Да, можно сказать, что, например, лотереи были как алеаторные игры, как таковые. В Советском Союзе, кстати, тоже алеаторные такие контракты были, существовали. Но что касается, например, кредитов, например, ростовщичества на мелком уровне, оно не поощрялось, хотя, например, в силу малой эффективности государственного контроля именно с экономической жизнью можно зафиксировать случаи возрождения ростовщичества. Причем это вызывало иногда большие большие сомнения со стороны населения страны, но я бы не сказал все-таки, что такие не нетрудовые доходы, именно те, которые в вопросе были указаны, имели какое-то огромное значение, а куда больше, скорее, большее значение имели вот те преференции, которые получали руководители предприятий. Вот как мы говорили, к середине 60-х годов сложилось огромное неравенство между рабочими и руководителями в 20 раз. И вот как раз эти доходы, которые превышали, которые превышали доходы рабочих, вот эти 20%, эти огромные заработные платы, они использовались иногда для доходов, которые мы можем назвать не трудовыми, Это, например, мелкая частная купля-продажа, это вот коррупционное преображение некоторых предприятий формально государственных в частные то есть возможность извлечения определенной выгоды, я бы вот так сказал, из деятельности предприятия. Иногда вот, вот именно с этого, кстати, с такой коррупции начался капитализм во Вьетнаме. Например, во Вьетнаме и сейчас есть множество формально государственных предприятий, в которых ловкими способами организовано присвоение прибыли руководством, которое де-факто, конечно, является уже капиталистами, но де юра еще оставляет, остается руководством. Хотя во Вьетнаме, в принципе-то, и нет особенной необходимости прятаться, потому Потому что там частный бизнес более чем разрешен, там чикагская школа вполне себе довольна, но при этом иногда полезно для капиталиста быть номинально государственным менеджером, потому что капиталист в этих случаях зачастую освобождается от многих издержек. И в Югославии было так же, вот эти прото-капиталисты, еще не капиталисты, они понимали очевидное свое преимущество. Во-первых, огромная заработная плата, а во-вторых, отсутствие необходимости, в отличие от капиталистов, каким-то образом платить за содержание предприятия именно из своего кармана, быть можно было из общественных фондов благополучно профинансировать все свои активности. Вот такое было несомненно, и в дальнейшем уже ближе к концу югославского государства этого получило фактически юридическое
0: признание. Спасибо. Глеб Торгонский считает себя маоистом. Кем себя считает Владимир Зайцев? Но на самом деле Глеб Таргонский, поскольку
1: мы с ним друзья, не считает себя маоистом, на самом деле он говорит в пользу маоизма и справедливо, в особенности в отношении современных маоистских партизан, а на самом деле у Глеба есть множество идеологических противоречий и расхождений с маоистами, в особенности с современными, которые от классического маоизма достаточно далеко отошли, а себя я, наверное, буду классифицировать как марксиста, скорее всего, это будет на более адекватная моя оценка себя, потому что я себя не могу причислить к какой-то существующей сейчас политической партии, к какому-либо движению и к какой-либо вот особенной идеологии, которая сложилась на
0: левом ландшафте, я могу сказать так. Спасибо. Почему Югославию нельзя считать очередным примером неработоспособности социализма?
1: Ну, ответ на этот вопрос очень простой, потому что в Югославии просто не существовало социализма в принципе, то есть движение к нему началось, как мы говорили в лекции после 45 года, когда происходила национализация, когда теоретически должна была быть создана предпосылка для создания социализма, для того, чтобы потом создать общественную собственность, например, как тогда Тита говорил, перейти от 100 к потребительной стоимости, это, кстати, эту фразу любят профессор Попов, насколько я понимаю, говорить, то есть как раз переход к потребительной стоимости от стоимости. В дальнейшем же ТИТА шел совершенно не к социализму, если мы видим, например, появление предприятий, которые принадлежали самим рабочим, и которые контролировались именно рабочими, и которые получали часть прибыли, то есть были mm -hmm. фактически владельцами этого предприятия и жили с прибыли, невозможно говорить о социализме. Плюс, опять же, если говорить о других компонентах Югославии, то вот если говорить о той же стоимости, ведь Тита сам говорил и признавал, что закон стоимости справедлив для всех человеческих обществ и для социализма тоже, то есть что есть, например, менее социалистическое, чем такое утверждение, и если мы вообще посмотрим на способы бытия в Югославии, о способах организации общества, то как раз мы здесь видим, что неспособным оказался капитализм в первом году, просто капитализм такой интеграционный федерати федеративное капиталистическое государство уступило место национальным, отдельным капиталистическим государством. Такое в истории случается вполне. Тут неспособность не социализма никаким образом не подтверждается. Другой вопрос, конечно, что антикоммунисты это используют в своих целях, в своих целях и будут использовать вне всякого сомнения. На самом деле, вот, кстати, югославская модель внутри советской диссидентуры, можно так сказать, она рассматривалась как некий образец, но как образец, кстати, антисоциалистический, то есть социализм с неким человеческим <с лицом, как и чешские, например. И Югославия, вот имя, а вот, кстати, они вели себя во многом как дикари, они считали, что в Югославии социализм, будучи совершенно незнакомыми с этим, они смотрели только на один критерий, например, многообразие э, произведенных товаров, а это вовсе не говорит о том, что есть социализм или нет, например, при неразвитом капитализме, извините, тоже возможен дефицит mm -hmm. и возможен, возможно, низкая номенклатура товаров, например, такое при капитализме тоже случается. В общем, мне кажется, что югославский опыт не свидетельствует о нежизненности социализма, здесь это скорее свидетельствует о том, как, что случается, когда социализм не пытаются строить, когда пытаются с его обрамлением выстроить нечто совершенно другое. Вообще, конечно, титаисты взяли очень важную проблему в качестве основной, вынесли ее на щит, это, таки, это каким образом государство должно убывать. Вот Тита, например, прямо говорит о ленинской теории отмирания государства, и он ее парадоксальным образом, вот это, кстати, одно из его теоретических, которые достижений, он скрещивает теорию отмирания государства с возможностью сохранения, например, закона стоимости, то есть для него это возможно вполне, и отмирание государства по ТИТО должно идти путем того, что рабочие контролируют экономику через соучастие в управлении государства, то есть государство через местные советы, и точнее экономику это через рабочие советы, а государством через местные советы, вот в общем-то и все. это не социализм как таково еще.
0: А вот можно ли поставить знак равенства между титаизмом и синдикализмом? Потому что на что получится? У нас есть предприятия, которым владеют сами рабочие этого предприятия. Предприятия друг с другом там, обмениваются, предприятия друг с другом торгуют, там, как... а государство так вот все это дело старается сделать, чтобы все было справедливо. Можно ли сказать, что это синдикализм?
1: Был? На, самом, на самом деле все-таки нет. Наверное, с анархатизмом, синдикализмом точно это нельзя сравнить. То есть в рамках той идеологии, в которой синдикализм полностью был разработан, теоретически нет, конечно. Но какие-то элементы есть, например, критики современных с марксистского крыла Титовского эксперимента, например, сравнивают его проект с корпоративным государством, не синдикалистским, скорее, во-первых, общенародный статус, например, не классовый получается, да, такая вот корпоративность очевидная в области построения общества, которое поддерживалось на всем периоде существования социалистической федеративной республики Югославия от синдикализма они действительно взяли достаточно много, и вот кстати, совершенно не случайно, что именно на Балканах выработалась все-таки до сих пор еще существующая концепция концепция уаркеризма, ее некоторые мои товарищи называют рабочизмом, но я все-таки на английском все-таки люблю называть, то что рабочизм, он как-то не звучит, мне кажется. То есть вот ключевое значение участия рабочего в управлении предприятием и фактически вот создание таких социальных отношений, которые делают предприятия, ну фактически собственностью рабочего класса. То есть вообще-то, то есть это как бы общественная собственность, но с другой стороны какая-то слишком персонифицированная. Вот такой вот можно применить концепцию. Чистым синдикализмом не является, это вот точно можно сказать. Ну,
0: получается, это синдикализм, но с коллективной, ну… Да,
1: да, да. То есть, на самом деле, сами синдикалисты считали в титаизм контрреволюционным проявлением в течение всего времени. Они находили там некоторые положительные черты в том, что было задумано, но при этом они ведь как титаизм критиковали, как социальную практику, что в реальности бюрократия определяла решение угу. и извлекала основную пользу из рабочего самоуправления, что рабочие не обладали достаточной компетенцией для правильного руководства а предприятиями Синдикалисты, Кстати, считали, что сама форма совета внутри предприятия не совсем верна с точки зрения обеспечения коллективной, коллективного руководства. Они считали, что надо это сделать было по-другому, не так, как в Югославии, по-другому организовать голосование, по-другому
0: внутренние процедуры
2: предусмотреть.
0: Спасибо. Вот во время стрима ты упомянул, что Тита не как Хаджа, он любил отдельными высказываниями через газеты через все это дело есть ли у него какие-то работы и вот вопрос какая работа Тита лучше всего отображает его позицию в начале его руководство струной и в конце
1: ну вот собственно я часть называл вот про начало говорили отмотать стрим это например его интервью 1900 51 -го года, где он говорит о том, какие задачи решались революцией внутри Югославии, это интервью, в котором он говорит, напомню, относительно победы над оккупацией, о том, каким образом очистить от сторонников оккупации государственный аппарат и о переводе управления страной трудящимся как таковым. Вот следующие, следующие тексты у него важнейшие появляются в 60-х годах. И вот его последние работы, вот мне кажется, что они не столь значимы. А вот как раз, например, его высказывание 62 например, года, которое я уже цитировал, просто вот не могу сейчас найти, найти точный, точный, точную цитату вот они как раз и концентрируют нас на, на том, каким должно быть самоуправление какая должна быть, должна быть политика. В дальнейшем, может быть, мы к этому стриму прикрепим, прикрепим это название. Просто само название этой статьи значит мало, но при этом оно значит концептуально достаточно, достаточно много. Поэтому я вот рекомендую, рекомендую искать статьи вот на перепутье у Тита, прежде всего, где-то до 1952 -го года, до первого этапа движения к самостоятельности и к самоуправлению, и потом в середине 60-х годов, когда произошла в шестьдесят пятом году, значительная экономическая экономическая реформа. Вот мне кажется, вот здесь надо искать его наиболее важная работа и высказывание публичное.
0: Спасибо. Как были отношения социалистической Албании и Югославии на протяжении их существования?
1: Отрицательные. Отрицательные, особенно они ухудшились после 1948 года, как раз после разрыва с соответственно, с Советским Союзом между Тито и Сталином, потому что Хаджа, как я говорил в предыдущем, предыдущем стриме, рассматривал Тита в качестве источника напряженности на Балканах, но, ну, кстати, имел некоторые основания, потому что Тита хотел Албанию включить в состав Балканской Федерации, вообще мысли в это пространство единым, и Хаджа всегда рассматривал Югославию в качестве отступнической страны, кстати, он, в общем-то, на мой взгляд, вполне обоснованно критиковал титовское руководство, он в Вовремя время довольно заметил, что сама концепция самоуправления противоречит марксизму либерализму, критиковал ее за это. Он рассматривал Югославию в качестве потенциального противника. Энвер Хаджа ее считал вероятным противником в течение всего времени своего руководства и Югославия рассматривалась важным фактором внутри Албании такой национальной консолидации. То есть это был такой большой враг, враг весьма важный такой враг, неустранимый и постоянно нависающий над Албанией. Естественно, проводилась полная такая вот несводимость двух систем совершенно разных. Какое-то время, кстати, на стороне Хаджи выступали китайские товарищи. Например, в 1963 году в Китае выходит статья, в которой подвергается югославская система огромной критике. И вот это эта статья, кстати, одним из сигналов для Энвера Хаджи в части с Сближения с Китаем на тот момент, потому что для того, чтобы быть в хороших отношениях с Хаджой, надо было критиковать Югославию и хрущевцев на тот момент, то есть китайская вот такая писательская дипломатия на тот момент сработала, хотя вот, кстати, если говорить про китайскую позицию в отношении Югославии, то она была довольно многомерной, потому что ведь китайцы хотели и с Югославией также взаимодействовать, потому что на тот момент перед КНР стоял вопрос доступа к технологиям, и Югославия была одним из таких транзитных пунктов, потому что КНР мыслила о части ее руководства, возможность использования Югославии для закупки технологий, но это не сложилось на тот момент у Китая, сложится полно, впоследствии. Но вот с хаджой это тогда все благоприятно в 1963 году сошлось. Кстати, вот если мы возьмем корпус текстов хаджи, если мы даже применим такой компьютерный современный метод анализа текстов, если мы. Их в качестве такого большего используем, mm -hmm. то Тита упоминается чаще всего, в особенности в ранних работах. И, например, когда Хаджа критикует хрущевцев, так называемых, одно из самых больших обвинений это попытка наладить отношения с Югославией. Кстати, она действительно была, это исторический факт, и более того, руководство Советского Союза, на тот момент уже возглавляемое Хрущевым, пыталось Хаджу примирить с Титой, даже устроила встречу двух лидеров в 1959 году. Встреча закончилась негативно, то есть ни о чем не смогли договориться, как таковых. И это даже при том, что Финвер Хаджа, например, албанский национальный вопрос в Югославии не поднимал. Он считал, что косовские албанцы не являются частью его государства. Это он уже в дальнейшем будет говорить о том, что в Югославии существует национальный гнёт. Но он, кстати, вот никогда не выступал за захват... захватнические войны. А саму Албанию Тито рассматривал в качестве совершенно неэффективного государства. В качестве источника военной напряженности на своих границах. Другой вопрос, что Тита давал Албании очень адекватную военную оценку. Он считал, что вооруженные силы Албании нанести какой-то огромный вред Югославии просто не, не могут. Хотя, например, когда в середине 60-х годов пошло такое вот переоружение албанских вооруженных сил с помощью Китая, когда поставлялась авиация, то есть китайские копии советских истребителей и бомбардировщиков, например, когда китайская техника другого назначения стала появляться на территории Албании, в военном руководстве Югославии были определенные мысли о том, что конфликт может разразиться, но в целом вот отношения неприязненные, так оно и было, и, кстати, вот до сих пор это противоречие есть между Албанией и другими странами, которые входят в состав бывшей, входили, точнее, в состав в Югославии, нет э, полного слияния, и даже вот с косовскими албанцами э, пока еще не пройден процесс интеграции, тем более, что косовская буржуазия объединяться с Албанией совершенно невыгодно. Э, помните, вот я в прошлом стриме рассказывал, что албанцы направляли даже косовскому сопротивлению сепаратистам э, даже бункеры, которые производились при Хадже, но
0: как, э, такого, такой вот полной интеграции так не случилось. Спасибо. Вопрос, почему Югославия не смогла в космос? Может, были проекты?
1: Ну, не было просто технологической базы для того, чтобы создать свою собственную космическую промышленность и для того, чтобы для того, чтобы, в общем, самостоятельно запускать космические аппараты. Ведь Югославия участвовала экономически в реализации части проектов в космической области. Югославия платила и Советскому Союзу, и западным странам за запуск спутников, которые работали в интересах, в интересах Югославии. Ну, тут тут все очевидно. На самом деле космическая программа ⁇ это сложный процесс очень ресурсоемкий. Вот, например, Корейская Народная Демократическая Республика смогла в космические технологии спустя десяток лет после начала этой программы и это стоило Северной Корее огромных усилий для того, чтобы ее создать. И при этом космическая программа КНДР пока что еще находится в стадии становления. например, у них им удалось вывести на орбиту искусственные спутники Земли, но при этом, например, пилотируемого полета нет. Но, в принципе, например, КНДР справедливо говорит, что пилотируемый полет в современном мире это скорее, скорее вот такое вот чванство, mm -hmm. потому что наиболее эффективная в космосе роботы, и КНДР собирается вот так развиваться. Но КНДР – это страна, в которой смогла создать очень эффективную промышленность в этой, именно в этой области, и это большой успех. И у Югославии не было такой задачи, и не было создано специальной промышленной экосистемы, вот как сейчас модно говорить, которая была бы достаточна для такого проекта. Если мы посмотрим на историю, например, советского космического проекта, мы вынуждены будем обратить внимание на Систему производства, прежде всего, как оно было организовано для того, чтобы эту программу реализовать. Часто, например, говорят о Королеве, о том, насколько он лишился своих когнитивных функций в сталинских лагерях, например, но это не главное, а самое важное, когда мы говорим о космической программе Советского Союза, это вот об этой Карте об этой экосистеме предприятий разного профиля, то есть технологически совершенно разных. А вот югославская экономика, если говорить о ее диверсификации, о ее областях, она просто была не готова для того, чтобы создать такой сложный объект, разработать столько материалов, например, их произвести в достаточном количестве. Ну и были определенные, кстати, сложности в системе образования, но они были где-то уже к 70-м годам преодолены. На самом деле, Интеллектуальный потенциал Югославии был
0: более чем достаточен. Спасибо. Пыталось ли югославское правительство сгладить диаспор диспропорции в развитии республик? И как?
1: Да, конечно, пыталось. На самом деле, вот даже в рамках той системы, которой мы обсуждались, были была стимуляция инвестиций и вот стимулы налоговые и другие для инвестиций применялись для того чтобы часть предприятий например начинали свою экономическую деятельность на территориях тех, национальных окраин, которые были недоразвиты в экономическом смысле, то есть всячески это поощрялось, потому что Тита прекрасно понимал всю взрывоопасность югославской ситуации. Кроме того, проводилась культурная политика, которая была направлена на сближение различных национальностей, достаточно аккуратная, если, например, в Албании производилась тотальная деструкция религии, то, например, в Югославии этого не было, исходя из реалистического понимания того, что происходило на тот момент, и они пытались создать, например, как я уже говорил, единую национальность Югослав, то есть преодолеть такие вот национальные границы, национальные идентификации. Производились различные программы, которые сейчас, например, обозначаются словом diversity, то есть многообразие, например, в крупных университетах, на крупных предприятиях были иногда даже по решению рабочего, в кавычках, руководства некоторые национальные квоты, но при этом эта программа просто не удалась, то есть пока был жив Тито и пока эффективно относительно работала экономика, удавалось таким образом сдерживать тенденции к разрушению страны, но, как я уже говорил, к 1974 году противоречие между национальностями, точнее вот между экономическими крупнейшими игроками в национальных республиках стало таковым, что из федерации пусть асимметричная, которая была в Югославии, появилась практически конфедерация, потому что регионы получили огромную самостоятельность. Например, в Советском Союзе, который номинально тоже был как-то как бы конфедерацией, то есть соединением государств на тот момент с правом сецессии, то в Югославии республики получили гораздо большую свободу. Но вот пока была относительно хорошая экономическая ситуация и пока вот экономика не
0: транснационализировалась, в общем, удавалось сдерживать такие процессы, да. Спасибо. Как относитесь к идее свободного рынка без капиталистов? Считайте, что я спрашиваю про левое рыночное либертарианство.
1: Ну, это сложно, точнее, не сложный вопрос, а невозможный, потому что, например, капитал, капитал, свободный рынок без капиталистов, но хотя, конечно, рынок, свободный, рынок, например, свободный рынок, рынок свободной конкуренции, это то, что возникло именно при капитализме, он таким бы без капитализма просто не возник, это из классиков как раз к экономической мысли. Мы выводим, что, например, из того же самого Адама Смита, которого любил цитировать Тита, как уже говорилось, исходит то, что рынок свободной конкуренции существует уже в присутствии государства и в присутствии капиталистов. А если говорить о рынке, который существовал на более примитивных этапах развития человеческого общества, он может быть без капиталистов, но при этом он относим вот к тем примитивным формам общества. Мы же можем например наблюдать рынок как таковой, то есть пространство для обмена, условно говоря, и на рабовладельческой стадии, и проторынки, например, в виде обмена были, например, по Спенсеру на этапе перехода от вождеств к супервождествам, то есть еще в долгогосударственный период. При этом это никуда нас не ведет это, такой рынок. А если мы возьмем, например, социализм как таковой, более высокую стадию развития общества, то есть первую фазу коммунизма, то почему же мы должны рассматривать рынок в качестве инструмента либертарности как таковой, либертарианства? А либертарность это прежде всего освобождение от инстанции власти. Как мы знаем, задача социализма как раз в том, чтобы минимизировать государство, то есть отмирание государства и вообще отношения вертикальные между людьми, а рынок является вертикальным по определению в значительной степени, то есть рынок не является плоским, как нам его стараются показать в либертарианцы, рынок является более чем иерархичным, и более того, рынок всегда будет порождать концентрацию богатства в, в каких-то руках и возникновение например, особых отрядов вооруженных людей, протогосударственных и а государственных структур. Это, кстати, одна из, один из больших минусов либертарианства. Весь либертарианство, оно, кстати, возникло из такого направления мысли, если так можно сказать, мысли, как анархокапитализм. На самом деле, более противоречивого понятия сложно представить. Анархизм, то есть отсутствие власти и капитализм, который как раз невозможен без власти, особенно государственной, принципиально. В реальности истинным либертарианством сказать скорее являются другие теории, которые есть сейчас на капиталистическом рынке. Это скорее минархическое так называемое государство, которое выполняет минимальную роль в регулировании рынка. Но это минархическое государство просто фактически невозможно. Когда мы присмотримся к любому государству, которое недостаточно взаимодействует с рынком, возьмем, например, Бангладеш, да, где государство в силу малого количества чиновников тех самых бюрократов, которые являются частью такого совокупного оседлого бандита. Это, кстати, вот в институциональной теории в либертарный очень популярный термин оседлый бандит. В Бангладеше отсутствие государственного содействия развитию развития капитализма приводит к недоразвитости. Государственного регулирования рынка очень мало. Государство Бангладеш, например, минархическое, но при этом развития полноценного попросту нет. А это, это, естественно, это не главный фактор, я могу сказать, он, наверное, вторичен, но при этом мы вот видим практические примеры либертарианства, то есть малое вмешательство государства в рынок есть, но при этом хороших эко экономических результатов, нет также вот я вспомню достаточно один интересный эпизод это вот э, Камбоджа после полпота, как такового после того как Вьетнам ее освободил от Полпота, и после того как Вьетнам уже ближе к концу 80ся-х годов годов перешел сам к капитализму как таковому он перенес концепцию которая изначально получ.. появилась в, в Таиланде превратим м, м, поля сражений в рынке, Вьетнам ее а, апроприировал самостоятельно и потом перенес в Камбоджу для того, чтобы ее реализовать. Но самое главное, что Вьетнам опоздал. Первым либертарианцем там стал сам Пол Пот, который, который, исповедовал, кстати, исключительно свободную конкуренцию. Но и программа Пол которая который находился в джунглях и имел некоторые на тот момент освобожденные территории, и сами камбоджийские инициативы не привели в данном случае к экономическому росту, потому что отсутствие государства, о регулирования в данном случае сказалось в, в меньшей степени, кстати, хорошо на этом регулировании, потому что не удалось установить какие-то отраслевые стандарты, государство не организовывало общественно полезные работы, например, то есть не было такого вот сегмента, не было субъекта развития инфраструктуры как таковой, поэтому мне кажется, что левое либертарианство это, конечно, невозможно, особенно рыночное либертарианство левое.
0: Спасибо. Можно ли сказать, что в Югославии в семидесятых появил то, что в семидесятых появился номинал в тысячу динар? Это показатель высоких цен в, на продукт?
1: Ну можно так сказать, но на самом деле деньги же это счетная единица в Югославии преимущественно. Цены действительно росли внутри Югославии, как и в любом капиталистическом государстве. Там экономика то на тот момент уже управлялась рыночными способами и там были важны и законы например о инфляции стакфляции и многие другие, поэтому да, да, безусловно, цены там росли, и вот я же рассказывал, рассказывал о том, что из-за повышения цен в том числе в 60-е годы происходили рабочие демонстрации, но в принципе я должен сказать, что здесь мы просто и видим, видим классическое повышение цен в капиталистическом государстве, я не вижу в данном случае чего-то такого особенного, в принципе, потому что система планирования внутри Югославии не предполагала, например, удержание цен на протяжении длительного периода, хотя интервенции государственные происходили, но при этом такой цели не ставилась. Хотя и надо сказать, что и заработная плата в какой-то степени тоже в 70-е годы росла, поэтому эта инфляция была в целом терпима и в целом терпима для населения Югославии, но, конечно, выигрыши были те, кто собственно говоря мог привозить с собой валюту, например, те же самые рабочие которые ездили в Западную Германию, потому что на тот момент валютный обмен в Югославии был легализован.
0: Спасибо. Так вопрос ко мне. Чему шпалеры не доклеишь, и чи є в Киеве гуртки Вектор, а чи еще когось э, чув что-то про пихоровича Ну, по-перше, шпалеры не мои, вся квартира господарки, в которой мы снимаем знім... квартиру, належить. Э, це это фон на якому я снимаю, тому такий фон тут. Пропіхровича чув, он в нас ввел историю философии, очень классный факультатив нашим товарищам сподобалось. Гуртки Вектор в Киеве не але є гуртки РФУ. Якщо вам цікаво займатися теорією, так скажемо, знання, 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 через знання. Пишите мне в ВК или одразу. пишите в Телеграме РФУ, находите, долучайтесь до них. поговорили на украинский. По Югославии дальше. Югославия давала возможность часто голливудским кино, киноделам снимать на натуре у себя по той причине, что, мол, не враждуем Западом. Так ли это?
1: Можно, можно сказать так, но вот это не главная причина. В принципе, на самом деле, действительно Югославия заявляла о том, что действительно не конф... у нее не было во всяком случае вот в этот этап, о котором здесь говорится, не было жесткой конфронтации с Западом, но на самом-то деле зачастую давали там снимать фильмы об Банальным причинам, потому что это было выгодно экономически, например, потому что это предполагало некоторые расчеты со стороны голливудских киноделов, Все это делалось платно, то есть Югославия предоставляла свою территорию на условиях, на условиях достаточно выгодных. Еще, вот, кстати, надо сказать, что здесь голливудские киноделы действовали крайне рационально, потому что стоимость для них, точнее не стоимость, тут неправильно это термин употреблять, скорее их издержки на местную рабочую силу, издержки на аренду на территории Югославии были значительно меньше, чем в тех странах, где они снимали обычно. И плюс опять же для развития такого рынка внутри самой Югославии были созданы хорошие условия, оборудованные павильоны для съемки фильмов, хорошие киностудии, базы, а почему бы этим не воспользоваться. По сути это то же самое, что делает капитализм, капитализм везде. То есть там попросту дешевле было снимать эти фильмы, это было экономически хорошо, ну и плюс обе стороны пытались это сделать интегрированным решением и заявить о таком культурном сотрудничестве, как тут правильно было сказано, о своей, своей ну не дружбе, во всяком случае, об отсутствии конфликта с Западом, организовать культурный обмен, заработать деньги, ну то есть это такой, такая ситуация вин-вин для
0: этих государств была. Uh -huh, спасибо, все знают фильмы про индейцев, Вич да, о... да. Скажите, можно ли сделать вывод, что СССР повторил во многом путь Югославии, просто более поздно начав процесс ликвидации построения социализма и в более короткие сроки завершил?
1: Ну, вопрос ä, предполагает множество дискуссионных моментов. Во-первых, э, э, вопрос о наличии социализма в СССР, мы его сейчас не будем рассматривать, ну допустим, что социализм был, но если мы посмотрим на политику советского государства, на реформы, которые проводились, они не похожи на титаизм. Например, совершенно другое, другое экономическое содержание у косыгинских реформ, например, ни о каком рабочем самоуправлении там не говорилось, система государственного управления и местного самоуправления в Советском Союзе была устроена по другому принципу. Кстати, мы должны помнить, что в Советском Союзе, начиная с 1936 года, именно роль трудовых коллективов в политике сильно редуцирована была и в дальнейшем не вернулась на свои предыдущие позиции. Плюс Советский Союз начинал свои реформы, исходя из совершенно другого уровня развития экономики и перестройка в дальнейшем проводилась другим способом, с помощью других экономических мер. Кстати, у Югославского пути, конечно, существовали свои сторонники в Советском Союзе, но если мы посмотрим на конкретные реформы, которые проводились во время перестройки, они совершенно другие. Допустим, если мы возьмем кооперативы, которые создавались в 80-е годы в конце, это не те предприятия, которые были прийти, а совершенно другая модель, потому что кооперативы это уже чистое частное предприятие, как таковые. Нельзя в данном случае увидеть какое-то сходство. Другой вопрос, конечно, их при желании можно обнаружить, например, в национальном вопросе. Советский Союз провалил в национальном вопросе, немножко по другим причинам, но со схожими механизмами, опять же, смогла кристаллизоваться определенная прослойка, ведь, как мы знаем, в Советском Союзе в конце 80-х годов место капиталистического класса вот вакантно было, то есть его еще нет, как такового, бюрократию мы все-таки классом не считаем, я на этом настаиваю, потому что у нее нет экономической роли, как у господствующего класса, но само, само пространство, как говорится, седа ваканта готово в Югославии была та же самая модель, и мы увидели, например, и Югославии, и Советского Союза появление национального капитала. Вот это может быть и похоже, все остальное, а скорее нет причины, если брать глобально, они схожи, конечно, это отход от построения социализма, согласно научной теории марксизма, это вот, несомненно нельзя каким-то образом отрицать, но механизмы совершенно другие, тут уже пространство компаративистики у нас сильно размываются.
0: – Спасибо. А как с армией в Югославии обстояла, боеспособной ли она была? Там были вполне даже образцы третьего рейха на вооружении, свой клон МГ-42
1: было. Да, все верно. Но на самом деле то, что у них было на вооружение МГ-42, это не сказать, что хорошо, потому что все-таки пулемет разработан в 40 е годы. Но, в принципе, хороший, эффективный пулемет, как и позднейший западно-германский. Армия в Югославии, кстати, была довольно, довольно хорошо снабжена современными средствами вооружения. Она закупала советские технологии, советские образцы, довольно современные, обладая хорошей промышленностью, их модифицировала, организовывала производство разного типа вооружения на своей территории, в особенности, кстати, преуспела Югославия в производстве лицензионных и нелицензионных копий советского стрелкового оружия, например, автоматы Калашникова, югославские автоматы Калашникова оказались во многих частях мира, в том числе, например, у моджахедов в руках во время афганской войны, но ну, не только, в руках всех борцов против колониального гнюта в Африке. И много где югославская армия сама на тот момент пока не началась пертурбация и коллапс самого югославского государства оценивалась довольно высоко потенциальными противниками в том числе в блоке НАТО и со стороны разведки стран Варшавского договора. То есть, в принципе, югославская армия могла эффективно воевать, и способ ее подготовки был неплохим. Он учитывал партизанский опыт времен Второй мировой войны, горную войну, множество было положительных частей. Другой вопрос, что, опять же, на закате Югославии эта армия стала сталкиваться с теми же проблемами, что, например, и балканские армии существовавшая на территории Европы в исторической перспективе, коррупция в армии, превращение боевых частей в некие коммерческие предприятия, все это, несомненно, существовало. В условиях гражданской войны Югославская армия показала себя способной, конечно, к длительному относительно противостоянию, но нельзя забывать, например, о том, что многие части Югославской армии перешли к вновь образованным государствам, то есть такой идеологической однородности не было, но она могла выполнять свои боевые задачи на довольно высоком уровне, да,
0: я так полагаю. Спасибо. Вопрос, я на него, наверное, сам отвечу быстро. Да. Еще вопрос не по теме, является ли марксизм-ленинизм наиболее верным развитием изначального марксизма, можно ли назвать Ленин третьим классиком марксизма? Да. Перейдем дальше. Хороший ответ. Давай. Не на тот канал зашли, чтобы задаваться такими вопросами, блин. Можно ли сказать, что поощрение создания совместных предприятий с западными капиталистическими странами, особенно в Словении и Хорватии, усилило те самые центробежные тенденции? Да,
1: соглашусь, соглашусь, безусловно, потому что появлялась, появлялась возможность выживания этих экономических структур без помощи центрального правительства, здесь, мне кажется, все очевидно, и в совокупности с другими, конечно же,
0: факторами это сыграло свою большую роль, да, безусловно. Спасибо. Вопрос общего, общего характера, теоретического. Власть при социализме в РФ скорее должна быть основана на централизации централизированной компартии с крепкой вертикалью или на прямой демократии советов с возможностью отзыва любого партийного деятеля? Ну, в Российской Федерации, конечно, нет никакого социализма. Мы, наверное, будем
1: говорить об, об, этапе, об этапе после революции, но здесь у нас есть уже теоретически выработанные формы. Другой вопрос, что, вот, например, для нас есть некоторая задача научного теоретического творчества в плане некоторых форм. Допустим, ведь первое мы будем говорить о пролетарской диктатуре, как о типе государства, да, и будет ли это исторические, например, советы, это большой вопрос. Вот советы, как форма государства, была выработана историей русского рабочего движения, начиная с Первого совета, была уникальной, уникальным изобретением в мире, можно сказать, но в новых исторических условиях, какой будет диктатура пролетариата, каким образом оно будет оформлено как государство, вот это будет решаться исторической практикой, У меня всякого сомнения здесь, конечно, коммунистическая партия будет, вне всякого сомнения, коммунистическая партия по своего свойства является вертикальной, демократический централизм, то есть это другая, не может существовать коммунистическая партия организованная, точнее эффективная коммунистическая партия, она по другому принципу организована, она будет участвовать в политике, как авангард рабочего класса, у нее, у нее будут функции на первом этапе коммунизма достаточно значительные, то есть она не будет отмирать то есть, в отличие от Тита, мы никогда не будем постулировать то, что она выполнила свои задачи после того, как трудящиеся взяли власть в государстве. Нет, коммунистическая партия не отомрет в таком случае. Ну а движение в сторону отмирания государства, оно является законом теоретическим, который вывел Ленин в своих работах, и поэтому оно тоже будет производить. Но в каких формах и какая будет прогредиентность, вот употреблю такой термин, отмирание государства, это тоже задача исторической практики, нашей, нашей научной творческой мысли, об этом мы должны размышлять. Вот я думаю так, может быть, у Ильи есть какая-то концепция
0: версия для ответа нашему зрителю? Долго, <смех> я боюсь, у нас столько времени нет. Если коротко, демократический централизм, советы и центральное управление, и технологии современные поставить. Но я не знаю, я тут либо надолго, либо вот прям уже, извините, так коротко. На канале есть огромное количество роликов по экономике будущего, они так и называются. Вопрос. Как жила Словения в составе Югославии?
1: Ну, она пришла к концу Югославского периода своей истории как наиболее промышленно развитое государство, то есть жила она, точнее, то экономическое развитие, которое имело место в Словении, позволило достичь достаточно высокого жизненного уровня относительной гражданской свободы. Опять же, приведу пример Жижика, потому что он для нас хороший свидетель того времени, потому что он стал философом уже где-то, когда ему было около 50 лет, и он как раз вот вышел из состава Югославии вместе со своей страной, Словении, он рассказывает о том, что уровень жизни для него, в принципе, был вполне приемлемый, именно для него, как, например, для студентов в дальнейшем, как для преподавателей, он считал, что уровень свободы дискурса на тот, был, на тот момент был куда большим, чем, например, в современных европейских университетах на ТИТО идеологическая цензура была весьма слабой, то есть была ну уж явная грань. Например, если э, нельзя было, например, публично с кафедры сказать, э, что мы должны строить капитализм прямо сейчас, вот именно так нельзя было высказаться, а вот что-то промежуточное можно было говорить, не было запретных тем, например, в плане исследования человеческого общества, например, на Лакановские лекции Жижика, кстати, он до сих пор этим занимается, он исследует Лакана, который исследовал Фрейда, условно mm -hmm. говоря, А вот сейчас э, Жижик один из последних из Магикан, кто изучает те лекции, которые, кстати, замечу, устно прочитал Лакан в период своей научной активности. Это не возбранялось никаким образом. Разговаривать, например, о трендах в области связи гендерных каких-то представлений своего времени с революционными процессами было можно, такого социального консерватизма, идущего от власти, например, не было. Скорее, это шло из голуби народа на тот момент. Поэтому можно сказать, что Словения жила достаточно неплохо при югославской версии социализма, возьмем это в, кави... в кавычках. Словения была, кстати, одной из республик, которая в наибольшей степени Выгодала от нахождения в составе Югославии она до сих пор является наиболее промышленно развитой республикой, которая образовалась на месте. Югославия. Такая очень уютная страна, я как-то посещал ее, довольно может показаться, показаться скучной по сравнению с другими, но при этом уровень жизни, если сопоставить, например, с Албанией, с нынешней или даже с какими-то
0: регионами Хорватии, тут все очевидно. Спасибо. «Были ли национальный конфликт в Югославии?»
1: Да, конечно, иногда они прорывались в публичную сферу, но они, конечно, не достигали уровня гражданской войны, противоречия между национальностями сохранялись весь период существования социалистической Федеративной Республики Югославии, а до этого Федеративной Народной Республики Югославия. Другой вопрос, что Тита достаточно умело лавировал между различными национальностями, он интегрировал в состав руководящих органов представителей всей их национальностей. и... И пытался связать их различными, в том числе экономическими связями друг с другом и затушевать национальные противоречия. Какое-то время еще я бы так сказал, работал тропизм Второй мировой войны. Тропизм в данном случае это вот такое предел, то есть определенный ужас от того, что происходило на территории Югославии в период Второй мировой войны, но он стал истекать уже ближе к концу, то есть вот это вот предельный ужас от того, что произошло Yeah. <sighs> на территории, в особенности Сербии, ну и других стран, когда зверствовали разные национальности, и число жертв национального террора доходило, по некоторым сведениям, до миллиона, вот этот, эта историческая память подверглась инфляции. И тогда многие национальные проблемы были просто распечатаны. А так, этот конфликт был, но в такой латентной форме. В особенности, например, между сербами и хорватами, Босни и Герцегией видно, все это было на тот момент. Вот, кстати, могу привести пример такого конфликта неявного, который результировал в конкретных государственных решениях, это как раз процесс принятия государственной конституции 1974 года, новшеством который было, как я уже говорил, фактически превращение Югославии в конфедерацию, и то, что внутри самой Сербии появились автономное пространство, в том числе Косово, как таковое. Косовские албанцы смогли настоять на своей автономия, и получить достаточно большие преференции в югославском государстве, и, естественно, это сопровождалось конфликтами, которые очень редко доходили до стадии столкновений, ведь дело в том, что на территории Косово проживали сербы в большом количестве, исторические, и албанцы одновременно, между ними был практически неизбежен конфликт, в особенности он стал активизироваться, Парадоксально, но после предоставления Косово автономии, потому что там началась борьба за то, кто конкретно будет контролировать экономические высоты преимущественно на вот этой автономной области и его дальнейшее развитие, его экстраполяция после уже открытого, эксплицитного роста капитализма было делом, предрешённым в значительной степени. Но можно сказать, что, кстати, современные современники ТИТа, в том числе вот те интеллектуалы, о которых я говорил, которые пытаются возродить сейчас термин «югослав», позитивно оценивают на каком-то историческом изводе национальную политику ТИТа, потому что вот преодоление ранее жестких национальных границ состоялось, то есть были полинациональные государства, полинациональные университеты, в период экономического роста, в особенности в среде молодежи, национальные противоречия были забыты, редуцированы, как происходит в период экономического роста вообще в капиталистических странах, на самом деле, вот если мы посмотрим, например, на золотой век, Америки. золотой век Америки, который результировал не случайно, например, в отмене расовых ограничениях, это, это же не просто так произошло из-за того, что был Мартин Лютеркинг столь талантливый проповедник, а прежде всего потому, что Соединенные Штаты достигли своего экономического максимума, и сохранение вот такой сегментации общества было уже
0: экономически нецелесообразным и ненужным. Спасибо. Наверное, ну, тогда последний вопрос. Да. А, остались ли на территории бывшей Югославии титаисты, и какое ты видишь будущее у вообще, если оно есть, у титаизма?
1: А, смотрите, на самом деле классических цитаистов нет. На территории Югославия есть, а вот я бы сказал такие сложное общество, которое напоминает современных, например, российских сталинистов, то есть у которых множество идеологических пластов или вообще сторонников возрождения Советского Союза, то есть их идеология не стройна, они не проповедуют титаизм, как он есть, потому что его проповедовать почти невозможно из-за того, что нет того субъекта, того пространства экономического и государственного, которое было в 1991 году. Есть некоторые сторонники, рассматривают как определенную you know как бы сказать, юго-ностальгию. Вот есть даже mm -hmm. такой, есть такой термин, как, например, в Восточной Германии есть «остальгия», так называемая, то есть ностальгия по ГДР, по большей mm -hmm. степени социального равенства. То же самое есть, например, в некоторых регионах бывшей Югославии, где очевидное преимущество титовского периода, то есть большая социальная справедливость, больше доступных социальных сервисов, социальных лифтов, карьерных возможностей. Для самих рабочих, кстати, это потом стало вполне очевидно. Современные титаисты — это миноритарная сила. В пост-югославских странах она полностью проигрывает националистическим и либерально-националистическим группам и современным либералам тоже. Например, в Сербии сейчас есть такой сложный конструкт ее политической реальности, там, где есть сильные националисты и... Либерала, которые выигрывают выборы из-за электоральных технологий, прежде всего. Но вот коммунисты там имеют миноритарный пакет акций. Что касается будущего титаизма, он невозможен как социальная практика в будущем, мне кажется. И самое главное, что он вот титаизм-то, в отличие от социализма, показал свою недееспособность, то есть он не привел к тем целям, которые заявлял. Тида, Ти -да ведь, если взять вот прямо его текст, он говорил о том, что, например, самоуправление и дозволение вот части рыночных процессов позволят пережить этап экономической недоразвитости до перехода к полноценному социализму, а потом к коммунизму, это просто не произошло. Что касается возможности появления на месте Балкан на настоящий момент какого-то большого субъекта, как, например, Югославская Федерация, я это исключаю. В ближайшей, даже в далекой исторической перспективе, эти границы прошли по рекам Крови, по экономическим структурам, это самый, наверное, даже гораздо выше по значению, нежели чем реки Крови фактор, сейчас это обособленное государство, возможно, вот это пространство уже будет интегрировано в рамках чего-то большего, это когда будет идти шествовать по миру социалистическая уже международная революция, то есть будут появляться пространства, в которых вот эти национальные противоречия будут складываться кстати, вот сейчас есть среди экс-титаистов, которые в 90-е годы, например, придерживались такой реставрационной модели, да, то есть реставрация Югославии, есть среди них, на мой взгляд, совершенно необоснованные надежды на то, что Европейский Союз может э, с этими противоречиями что-то сделать, но э, на мой взгляд это мало вероятно. Во-первых, Европейский Союз, даже когда рассматривает заявки этих государств на включение в свой состав, не обещает им э, противо... полной победы над этими противоречиями. Э, кстати, это является источником евроскептицизма. И вот, кстати, эти многие евроскептики сходятся с современными титаизмами. На, какой, э, на каком уровне? Потому что что титаисты считают Евросоюз вредным и недостаточным, и евроскептики тоже, то есть здесь получается весьма причудливые комбинации, а вот что касается других коммунистов в Югославии, то там растет сегмент классических марксистов, которые тита скорее осуждают, там есть противники сталинизма то есть трацисты и те, кто себя так называют, они в молодежи завоевывают все новую и новую аудиторию. Вот, кстати, классические старые титаисты молодежь с трудом могут привлечь в свои ряды. и Мы это по истории российских левых организаций mm -hmm. тоже видим. И, кстати, зачастую вот эти титаистские старые организации, они вполне неплохие, между прочим. То есть они очистились от многих идеологических извращений, которые есть у новых левых, например, которые есть внутри. И это общества. Например, в Словении скорее будут слушать э, Жижика, да, хотя он далек от марксизма, а вот его дебаты-то с Петерсоном, они показали, кто он такой в реальности. да. То есть каждый, кто смотрел эти дебаты, он убедился в том, что левым назвать Жижика очень сомнительно. Это сверх э, ошибка, можно так сказать. Вот его будут слушать. Всем нравится такая его эксплицитность, mm -hmm. то, что у него в однокомнатной квартире над кроватью Сталин висит в качестве портрета, а одновременно на другой... Лакан, они друг друга, как он говорит, простреливают глазами на и Лакан и, и прочее. А Жижик популярен, а вот вместе с тем более последовательные философы, которые там на настоящий момент есть, и политические активисты, они не могут предложить вот такую веселую науку своего <с рода потенциальным потребителям, вот в Словении это
0: очевидно есть. Спасибо огромное. Товарищи, напоминаю всем, что в описании к ролику есть канал Владимира и Глеба, который у нас регулярно на стримы бывают. Обязательно подписывайтесь. Расскажи немножко про канал, что. -то.
1: Ну, канал «Революционная инициатива», на который вы, надеюсь, перейдете, посвящен проблематике Корейской Народной Демократической Республики Кубы, но и материалам просветительского характера на общие темы. Мы касаемся разных тем, например, Скандер, мы обсуждаем ее, например, армию, ее идеологию, пытаемся дать оценки, оценку, например, справедливую и объективную трудам Ким Чен Ына, рассматриваем конкретные исторические случаи, в случае интернационализма рекомендую, например, посмотреть про Кубу на территории на территории Анголы и на территории африканского рога. У нас есть видео, которые посвящены длящимся сейчас политическим и военным конфликтам, например, конфликту в Теграе, который сейчас в довольно драматичном находится для эфиопского правительства положение. Мы, в принципе, предсказывали такую возможность в своем видео. В принципе, мы фокусируемся, прежде всего, на иностранную проблематику, на проблематику тех государств и стран, которые, во-первых, сохраняют какую-то ориентацию на социализм, тут уже большой спор, и он, кстати, в том числе на канале Вектор в свое время проходил, относительно того, направляются ли или идея Чучхе социализмом или нет, А мы стараемся немножко расширить границы дискурса, добавить в него некие другие компоненты, потому что, если честно, если мы посмотрим на левый дискурс современной России, то он замкнут, он в значительной степени редуцирован к повторению старых проблем, таких, наверное, всем известным, кто прав, Труцкий или Сталин, был ли социализм в Советском Союзе, эти все проблемы конечно важны для своей теоретической чистоты, например, для объективной оценки реальности, но, как мне кажется, вот какие-то добавления о иностранных государствах просто нужны, потому что мы видим там практики каждый из нас может их оценить весьма по-разному. Мы, например, с Глебом положительно рассматриваем сейчас опыт КНДР, кто-то из вас, возможно, нет. Но при этом узнать об этих практиках, например, о том, что там происходит на самом деле за пределами штампов, мне кажется, необходимо. Вот, кстати, одна из больших проблем, которую мы пытаемся, пытаемся снять, то, что, к сожалению, совершенно не используются внутренние корейские источники. Это, на мой взгляд, вот совершенно неверно с точки зрения методологии когда вот у нас есть сегмент, он какой-то субъект, он что-то говорит, у него есть какие-то дискурсы, а их заведомо не используют, а отметают как пропаганду. Мы хотим эту методологию подправить, поэтому мы используем как позицию самой КНДР, так и, например, материалы аналитических центров и других накопителей информации об этой стране, поэтому я советую тем, кому эта тема интересна, ознакомиться с нашей позицией, ее оценить, покритиковать, либо наоборот похвалить, а мы весьма открыты, мы кстати, никого не забанили на нашем канале в комментариях ни разу, даже антикоммунистов.
0: У нас регулярно репрессии идут, поэтому тут вот другой момент. Спасибо огромное. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь все на канал к Владимиру, подписывайтесь на наш канал, оставляйте ваши комментарии, ставьте колокольчики. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Пролетарии, э, как там на сербском, пролетарии свих земелья, уединитесь. Уйди.